0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera. Está começando mais um episódio de Papo de Obra. Hoje a gente vai entrevistar Joyce Costa. Manda um oi para a galera aí, Joyce. Oi, pessoal. Tudo bem? Formada em Engenharia
2: Civil na UFRJ, Joyce é pós-graduada em Planejamento, Gestão e Controle de Obras Civis, também pela UFRJ. Publicou dois artigos, um sobre planejamento e outro sobre controle do boletim de gerenciamento do NPPG. Possui certificação em Yellow Belt e White Belt. Ela atua na MRL Engenharia, uma das empresas do Grupo MRV desde 2015. 2006, quando entrou de estagiária de obra e hoje é gestora de planejamento e controle de custos na empresa. Responsável por todo o planejamento do portfólio dos empreendimentos do estado do Rio de Janeiro e assessorando a diretoria com dados de custos e produção para tomar de decisão.
1: Fala pra gente uma música que é a sua cara para levarmos pro resto do episódio, Joyce.
0: Então, eu gosto muito da música O Anjo do Céu. É uma hum. música que retrata muito a minha vida com a minha filha. Né? Eu tenho uma filha que tem 5 anos hoje, mas ela precisou fazer uma cirurgia de coração quando ela tinha sete meses. Só de vocês E Que pra
2: Ô Joyce, é, como você falou aí da sua filha, é um, um desejo de toda solidariedade, acredito que tenha, tenha sido um momento muito difícil, mas a gente queria te conhecer um pouquinho melhor, assim, como é que é a Joyce, qual que é o hobby dela, o que ela gosta de fazer no, quando não tá no trabalho, como é que é o dia a dia da Joyce?
0: Então, falar fora do trabalho é até difícil, porque eu tô geralmente sempre no trabalho, é assim, sou workaholic em carteirinha, mas quando eu não tô trabalhando, eu acho que eu gosto de ficar em casa, eu sou muito caseira, e a única coisa que eu não gosto de fazer em casa é comida. Eu não cozinho e nem quero aprender a cozinhar. Então eu gosto de sair para poder ir em restaurante, comer, né? E oh. viajar também. Uma coisa interessante que é meu hobby é dirigir. Então isso até me dá distração. Tem um caso interessante que é uma viagem do ano passado que a gente fez à Europa. era eu, meu marido e mais dois tios. Então só, e tinha minha filha, né? E só eu de, de mulher. E eu viajei Portugal, Espanha, todos os locais que nós andamos de carro, quem dirigiu foi eu. Então é uma coisa que me distrai, eu gosto de fazer, né? Quebra o paradigma de que mulher é ruim de roda. Eu sou boa para caramba. <risos> meu pai é caminhoneiro, meu avô é caminhoneiro, não tinha como ser diferente. E uma coisa que eu sou muito viciada também é em foto. É, acreditem se quiser, mas eu tenho 49 mil fotos no meu celular. Meu iCloud é gigante.
1: Haja memória. De onde veio a Joyce? Como é que, como é que você começou hoje?
0: Então, eu, no meu no segundo ano de segundo grau, até, né, até o segundo ano de segundo grau, eu queria ser médica. A família do meu pai era todo mundo caminhoneiro, e o meu tio, irmão do meu pai, um deles, ele estava estudando para fazer medicina, ele é médico hoje, né? E aí eu gostava eu muito, vi, ele me inspirava, e eu falei, cara, você vou ser médica, você vou ser médica, você vou ser médica. Só que quando chegou no segundo ano de segundo grau, eu falei, caramba, eu não gosto de biologia. Eu não gosto de nada de área de humana e eu sou excelente em exatas. Eu tinha média 10 em matemática. Como que eu podia fazer um, um, medicina? E aí eu fui cheia de milindre e conversar com os meus pais, né? Porque eles já estavam na mente que eu iria fazer medicina. E foi quando eu falei que não iria fazer medicina que não sabia o que eu ia fazer. Né? Que era isso foi no segundo ano, segundo grau. E aí no terceiro ano eu decidi que eu ia fazer engenharia, que era uma ligada à área de exatas. Quando eu prestei vestibular, passei para alguns e escolhi para o FRJ. Só que eu, eu tinha dúvida ainda se engenharia civil é o que eu queria. né? Eu sabia que eu gostava de área de exatas, mas não sabia se realmente eu ia querer ser engenheiro, se eu ia querer ser professora de matemática, por exemplo. Então, eu fiquei ensandecida querendo começar a estagiar. E aí, no terceiro período da faculdade, fazendo uma loucura, eu acabei começando a fazer estágio. Então foi assim que eu comecei a, a minha carreira.
1: E só pra tocar na ferida que... Se arrepende? Gostaria de ter voltado à medicina?
0: Não, não me arrependo.
2: Quais são os seus exemplos de vida? Assim, com quem, em quem você se inspira?
0: Sim, sem dúvida alguma, exemplo de vida é meus pais, né? Os pais sempre eles mostram para a gente tudo que tem de melhor. É, eu acho que assim, se eu sou o que eu sou hoje, os meus pais têm 90% do peso, sempre incentivando, inspirando, sendo exemplo na prática. Né? E eu gosto também de pensar em um lado profissional. Não riam, mas eu tenho uma admiração muito grande pela história do Silvio Santos. Tenho tudo dele, eu sempre li muito sobre é. ele. É. é, não riam, hein? <risos> é porque eu acho muito interessante como que realmente foi a trajetória de vida, né? do, do jovem, né, que era camelô, e o que ele se tornou. E aí eu acho que nós precisamos ter muito isso, né? Esse lado visionário. Eu, eu admiro muitas pessoas que são visionárias, e acho que as pessoas que arriscam, né? geralmente quem não arrisca também não consegue conquistar grandes coisas. Fica às vezes só sempre no mais ou menos, naquele morno. E nem todo mundo que arrisca também acerta, mas ele tem, pra mim, uma trajetória diferenciada.
2: Ah, esse, esses exemplos de, de pessoas, assim, eu acho que é, são muito inspiradoras. Tem um cara que eu também inspiro, é, me inspiro bastante, é o Geraldo Rufino. Não sei se você já escutou falar sobre ele. Ele, foi um, ele é de São Paulo, foi um catador de latinha. Ele catava latinha para vender, como a gente vê algumas pessoas fazendo na rua, né? É, para vender, catava no lixão e vendia no ferro velho. E ele construiu uma das maiores empresas de reciclagem e desmontagem de veículo da América Latina. Assim, Eu acho que essas pessoas que têm essa trajetória são realmente muito inspiradoras.
0: É o que eu tô falando, né? Muitas ficam naquele morno. É, outras também têm muita dificuldade, né? Não, vamos pensar assim, né? A vida desse... Desse rapaz, com certeza foi diferente Mas assim, ele teve visão É isso que eu falo, pra mim O segredo é a visão do negócio É o empreendedorismo E é isso que algumas pessoas têm Como uma luz, um dom, não sei Eles realmente são diferenciados
1: ah, Com
2: certeza, com certeza
1: Você comentou com a gente sobre a, a sua chegada né? Você entrou como estagiária de obra lá atrás E hoje em dia você ocupa um cargo de gerência Dentro da empresa o que, que você sente de diferença daquela Joyce lá atrás, estagiária e hoje ocupando um cargo desse tipo? Qual é, qual é a mudança que a gente precisa vivenciar? O, que, que, o que, que a gente precisa mudar?
0: Berto, eu vou te falar, são 14 anos, né? Assim, tem, hora que, tem hora que eu olho para trás e falo, caramba, já são 14 anos, eu estou ficando velha. O, a mudança né, não aconteceu agora. Assim, eu costumo dizer que na minha vida foi tudo muito diferente. A Elaine até que já participou aqui, acho que foi a primeira, né? Que abriu. Ela até convivenciou muito isso. O que aconteceu comigo foi que, como eu comecei a um estágio precoce, eu acabei recebendo. Eu 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 vivi um dilema, né? Que era um foco no estudo. Eu gostava muito de estudar. Um foco no trabalho. Eu não conseguia dividir. E era muito recente na faculdade. Eu tinha acabado de começar a estagiar. Então eu queria mostrar resultado nos dois. Acabei não não dá, né? Não tem como focar em duas coisas eu acabei focando um pouco mais no trabalho do que no estudo, naquele momento. Então, o cargo de coordenação ele veio para mim com né, uma proposta antes de eu me formar. Então, o desafio era muito grande, porque, pensa, não estava formada, eu ainda não tinha conhecimento técnico, como muitos que estavam ali para trabalhar para mim. Né? Então, o desafio é o seguinte: eu tinha que deixar de ser líder de, de mim mesma, então, gerente de mim. Antes, eu só pensava no meu planejamento, no que eu tinha que fazer para entregar o resultado. Eu tive que passar a pensar no que eu deveria fazer para liderar as outras pessoas, como ser exemplo. Pra, exemplo para elas, se eu ainda não estava nem formada Quando eu ia mostrar para elas Que eu tinha conhecimento, que eu tinha desempenho Que eu tinha resultado, que não era Alguém que me indicou, entendeu? Então isso realmente foi difícil A gente tinha que, né, eu tive que Pensar sempre que eu precisava Naquele momento, liderando Cada pessoa diferente de mim Melhorar, é, descobrir o melhor de cada um E potencializar isso para que a junção do resultado bom De cada, desse um resultado bom da equipe eu tinha que lembrar o tempo inteiro que eu passei a não cuidar do meu resultado. Eu passei a ser responsável pelo resultado da área. E sendo responsável da área, na verdade, eu era responsável pelas pessoas que passavam a fazer o resultado. Né? E aí, muito do que eu falei, que o Rubens vem ensinando pra gente, que é o nosso time e a nossa força. Então, eu tinha cinco anos de empresa, ainda fazia faculdade. Estava bem atrasada na faculdade. Eu tive que passar a liderar uma equipe de seis pessoas de um dia Imagino pra Imagino que
2: junto. tenha sido um tremendo desafio, assim, porque... É... É muito difícil você conciliar o trabalho ali, do dia a dia do trabalho com a faculdade com o UFRJ. Eu vivenciei isso, é muito difícil. Imagino que você ainda num carro de, de coordenação, de tendo que liderar pessoas é, não estando formada, de, deveria ser um desafio imenso. Até porque tem que formar essas pessoas também, né? Quando você tá num, num carro de liderança, tem que se preocupar em desenvolver essas pessoas para elas poderem crescer profissionalmente, né? E fico imaginando como tava a sua cabeça naquela época.
0: Não, foi difícil pra caramba, por além de tudo, existe o conceito, né? Então, assim, as pessoas que trabalhavam abaixo de mim, a maioria era mais velha que eu, eram formados há algum tempo. Óbvio que cada um pensava que, ah, poxa, será que não deveria ser eu que deveria estar ali? Então eu tive que conquistar a equipe. Isso foi difícil. Então eu acho que essa foi a virada. Depois... É, eu fui crescendo, né, então por mais que, assim, crescendo, já sendo líder, então eu fui só abrangendo mais áreas, subindo o patamar, então as pessoas já me respeitavam, né, enquanto líder, já, eu já tinha provado não sei nem se a palavra seria essa, mas eu provei que eu, eu apresentava resultado que eu tinha desempenho, né, e não era só empenho, era indicação, né que eu tava ali por meus méritos, como o Matheus pontuou, né, você tem que formar as pessoas e liderá-las para que elas passassem a dar o resultado, né? Que era o resultado delas que seria o meu resultado e não mais a minha, o meu próprio trabalho que daria o resultado. Mas sim a minha liderança. Super
2: importante o que você falou. Você de repente representa assim todo o empowerment da, das mulheres hoje na construção civil. Presenciei algumas situações bem, bem complicadas, bem tristes assim é, de mulheres na em, em cargos de coordenação de, de obras. Tinha um preconceito, acredito que ainda tenha. Desejo aí que, que o mercado mude isso rápido, porque isso não tem nada a ver e você representa esse, esse empowerment das mulheres, então é, fico muito feliz por é, isso e
0: uma coisa interessante é o seguinte, Mateus, lá na empresa, é, da, no nível de gestão, tá, dos setores de apoio, a gente tem se eu não me engano, é 60% mulheres então a gente já está conquistando um espaço grande lá dentro da empresa eu acho que o desafio ainda está na coordenação de obra, coordenação e gestão de obra, a gente não tem Nenhuma coordenadora de obra e nenhuma gestora de obra. Né? Mas a gente tem acho que 70% das engenheiras de obra. Então, elas estão galgando agora. Então, possivelmente, daqui a um ano, se nós falarmos de novo, possa ser que o cenário tenha virado. É, e são números
1: sensacion... sensacionais, né? Porque a gente está falando de construção civil. Então, um mercado que. Quem enxerga de fora altamente masculino, altamente voltado para o público masculino. E a gente está vendo aí exemplo de uma das maiores construtoras do país com números gigantescos de liderança feminina.
2: Fico meu apoio aí para todas as mulheres na Constituição Civil o e o pessoal que está ajudando a gente.
0: Quem me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza
2: Agora falando um pouquinho de, de produtividade, de equipe, queria saber um pouquinho como é que é feita essa análise de produtividade dentro da, da MNV.
0: Então, é, lá a gente tem tentado fazer um processo o mais industrializado possível. Na parte de estrutura, a gente já está trabalhando com formas para parede de concreto. Então, a gente consegue garantir um ciclo do serviço. né? Então, todo dia a gente tem a mesma quantidade de de apartamentos de estrutura produzidos. Eu acho que o grande desafio está nos serviços subsequentes, né? os de acabamento, como cerâmica e pintura. Então, o que a gente tenta fazer é um acompanhamento diário. Planejamento e é um acompanhamento. Então, é o seguinte, eu, a gente tem referências, né? a MRV tem muita referência própria. Então, de quanto e cada funcionário de uma certa atividade ele precisa produzir, em cima disso a gente determina né? o histograma, de mão de obra e faz o planejamento semanal de onde cada funcionário vai estar atuando e acompanha para ver se realmente está fazendo o que deveria estar fazendo e aí com isso a gente vai retroalimentando e vendo se as produtividades estão atingindo o que nós planejamos
1: e
2: quais são esses, esses principais indicadores? Assim, você, você tem lá a sua planilha de, que nem você falou, sua planilha de, de gente. E aí você acompanha a produtividade ali, os serviços que você fez por horas. Como é que você trabalha esses esse indicadores, esses KPIs tá. dentro da empresa? Na, falando
0: de produtividade, a gente não trabalha com meia hora na MRV. A gente trabalha muito em ciclo de, de apartamentos. Então, a gente trabalha muito, por exemplo, cerâmica. É, um funcionário entrega quantos apartamentos de cerâmica por dia? Vamos supor que seja... Vou chutar números, tá, Matheus? É 0,5 apartamentos, Então, meio apartamento. Então, um apartamento a cada dois dias é feito de cerâmica por um funcionário. Então, a gente acompanha essa produtividade, né? Através da planilha de gente. E ela nos dá o relatório, nos dá o resultado já nessa unidade. Então, eu tenho planejado um apartamento a cada dois dias e ele está demorando para fazer um apartamento a cada três dias. Então já me indica que esse funcionário está tendo uma baixa produtividade. A gente tenta fazer ações para que ele retome a produtividade planejada. Por exemplo, será que o material está sendo entregue no tempo correto, na maneira correta? Será que não existe uma melhor forma dele começar a trabalhar? Pensando de novo na cerâmica. É, de manhã, quando ele está mais tranquilo, acabou de chegar para trabalhar, será que não vale ele começar pela parte mais difícil, que é colocando a cerâmica no shaft? Então, a gente pensa, sim, em ações para a retomada da curva. Então, voltando né ao que você me perguntou, sobre produtividade. Eu planejo, eu tenho referência de quanto que cada funcionário tem que me entregar, me apartar, quantos dias ele demora para cada apartamento. A gente mede, assim, início e fim da atividade. E quando há um descolamento da curva, a gente traça ações, né? identifica né? quais são as causas, e depois da identificação das causas, traça ações para que ele consiga... Voltar. Se não voltar, a gente precisa, acaba substituindo essa mão de obra.
1: E vocês fazem essa análise por obra? Porque a questão, a grande questão é, a gente precisa medir, medir trabalho cada pessoa, né? Que é o chamado homem-hora. Vocês fazem essa, essa cronologia por obra? A cada obra vocês fazem todas essas medições de novo ou vocês pegam dados
0: históricos? Não, toda obra é medida, é, o engenheiro da obra, né? É obrigado a acompanhar, então se, sei lá, tiver 180 pessoas na obra, ele precisa ter uma planilha de gente com o nome das 180 na sexta-feira, a gente precisa planejar onde essas 180 pessoas vão estar de segunda a sexta da próxima semana, os responsáveis das atividades, né? responsáveis, que eu falo, estagiários, encarregados, eles precisam, no dia, né? na segunda da semana que vem, vai lá e vê se o Joãozinho está no apartamento 101 fazendo cerâmica. E aí não pode tirar o Joãozinho do apartamento 101 fazer cerâmica. Para tirar, o engenheiro tem que autorizar. E aí, semanalmente, eles compilam essas informações né? no computador e a gente analisa para poder tomar ações, né? Então, não esperar fechar um mês e a gente ver, ah, realmente esse cara é improdutivo, não é. E agora a gente já está implantando. Isso automatizado. Então, a maioria das obras, eu diria que 75% mais ou menos, aqui no Rio, a gente já está com um sistema que a gente chama do mobile, que é justamente a gente cria as ordens de serviço. Nessa né? reunião da sexta de produção, o engenheiro tem que pegar pega o planejamento dele de médio prazo, né? divide no curto prazo, que seria a semana, e já abre as ordens de serviço da próxima semana. Então, de novo, eu estou usando muito exemplo de cerâmica, mas poderia ser outro. É até mais fácil para a gente
1: ter a mesma referência, né? Acho que é melhor também.
0: Vai lá e fala que vai produzir um bloco, tá? Vou chutar, 20 apartamentos naquela semana. Então, ele abre as OSs daqueles apartamentos, é especificamente o 101 do bloco 4, o 102 do bloco 4. E aí, naquela semana, quando o estagiário e o encarregado for fazer o acompanhamento da mão de obra... Ele precisa alocar, as 180 pessoas, onde cada uma delas está, nessas OS abertas. Não é possível alocar essas pessoas em serviços que não estão planejados. Para isso, ele precisa da autorização do engenheiro. Só um engenheiro pode criar uma OS. E o sistema indica para gente que foi criada fora do planejamento. O que é, é criada fora do planejamento? Ele não, na sexta-feira, ele não disse que ia fazer o serviço na quarta. Ele chegou lá na própria quarta e criou uma OS. Ou seja mostrando que foi uma coisa que não foi planejada. Né? O engenheiro, de repente, esqueceu que tinha que fazer isso. E a gente vai cons consegue medir, além da produtividade do próprio funcionário de canteiro, se o engenheiro está seguindo o que a gente está planejando. Isso é, isso é interessante. E aí a gente tem um relatório lá de OnePage, que a gente chama, que a gente consegue a nível Brasil. É isso que é mais interessante, porque a gente não olha só a regional Rio, né? A gente consegue comparar, porque se a gente pensar, é o seguinte, a gente tem variação de salário entre as regionais, mas a produtividade, teoricamente, um pedreiro, um ladrilheiro que assenta X metros de quadrados por dia, no Rio, se ele for para o Nordeste, ele deveria produzir a mesma quantidade. Então, a gente compara, né? E a gente vê, faz benchmark, né? Ah, então, lá no Nordeste um profissional está entregando um apartamento de cerâmica por dia. Aqui no Rio a está demorando três. Então, aí a gente liga, identifica o que, que lá está fazendo de bom. Aí, nesse caso, eu posso falar até da pintura, que a pintura a gente tem, por exemplo, em São Paulo, que eles têm uma produtividade diferenciada do Brasil inteiro. E aí, o que, que a gente viu? Ah, é porque lá eles mecanizaram 100%. Então 100% do processo de pintura desde o emassamento até a revisão é mecanizado. No Rio a gente não tá fazendo isso. Então aí a gente começa a pensar em estratégias de ai, ah, Vamos copiar, então vamos mandar um encarregado para lá para ele aprender como que é faz para voltar e treinar. Vamos contratar de repente uma empresa que seja um pouco mais cara, mas que me entregue mais rápido. Então é muito focado nisso, tá? E só que isso a gente está falando de produtividade, né? Mas o que eu citei aqui é a MRV ela tem uma padronização muito forte, né, nível Brasil. Então, ela tem referências muito internas. E a gente... É né, um dos indicadores. né. Acho que hoje é o seguinte, o Rubens costuma falar muito, quem não mede não gerencia. Então, ele cobra muito que a gente tenha esses indicadores de alta performance para a gente gerenciar os, o negócio. E a gente tem uma, um indicador chamado projeção de custos não sei se existe nas outras empresas, mas que basicamente eles no, ele no, nos mostra se a obra está tendendo a ficar dentro ou fora do orçamento. Então, eu tenho 5% de avanço da obra, por exemplo, e eu já consigo hoje, por esse relatório, ver se essa obra está começando bem ou não. Então, acho que esse é o nosso principal indicador que é o nosso carro-chefe, né? A gente tem muitos indicadores, mas esse é o nosso principal. E aí, se esse indicador tiver ruim, a gente faz reuniões na obra e analisa os demais, né? Focando no sempre no que está perdendo. Pode ser que tenha dez indicadores dentro de uma mesma obra que seis estejam perdendo e quatro estejam ganhando. Então eu vou focar nos que estão perdendo e não vou me preocupar no que não está ganhando. E aí é assim que a gente vai priorizando formas de atuação do setor de planejamento completo.
2: Não, muito bom. Acho que essa integração que você falou entre regionais é super bacana isso mostra que a empresa ela tenta entregar o mesmo serviço e a mesma qualidade é, em diversos estados, né porque a MRV é uma empresa gigantesca, está quase no Brasil inteiro. Eu achei muito interessante também o que você falou, abrir o planejamento de serviço do engenheiro, então ele tem que seguir aquele cronograma, se ele não segue... É, o gerente a diretoria vai ficar sabendo isso isso é um indicador também para demonstrar planejamento do, do engenheiro né Essa produtividade do engenheiro porque se ele não se ele fugiu daquele planejamento é porque ou ele esqueceu alguma coisa ou ele foi improdutivo
0: oi é, Matheus, o que eu acho interessante é o seguinte né se nós pensarmos né o nosso negócio é um negócio de pouca margem de erro a gente precisa construir cada vez mais barato né? já que é para baixa renda, então eu preciso construir mais barato porque eu não tenho muito elástico no meu preço e eu não posso deixar de ter qualidade né? então é primordial que a obra fique dentro do prazo porque geralmente quando ela traz, ela traz um estouro de custo né? automaticamente, então acho que o grande desafio é esse, nós precisamos acompanhar desde, desde o início porque senão chega lá no fim ela estoura em custo ou em prazo isso acaba comendo um pouquinho da, da nossa margem. E aí, se a gente pensar que o negócio da empresa é reconstruir barato com qualidade, né? eu costumo até dizer, se tem uma coisa que a gente aprende lá, é que a gente não constrói apartamento. né? A gente constrói sonhos que transformam o mundo. Eles têm Esse é o nosso propósito. Então, hoje, quando a gente pensa né, na concepção de um empreendimento, a gente não fala apenas de ter o terreno, né? viabilizar, fazer o estudo de massa e construir o um empreendimento e entregar. A gente pensa em toda a urbanização, então, em alguns casos, a gente urbaniza toda a vizinhança, instala é, Vizinho do Bem, né? que é um programa que a gente tem com o para poder levar estudo, levar melhoria para os vizinhos. Né? O que o Rafael ele fala muito, é que não adianta nada a pessoa realizar um sonho comprando um imóvel e aí quando ele for morar, está numa região ruim, tudo feio, né? então ele urbaniza. Né? A gente já, só no Rio de Janeiro, só, só esse ano, a gente já gastou uns 10 milhões de reais e na parte de urbanização. Deve gastar até o final do ano, num acumulado, uns 25 milhões e a MRV a nível Brasil. Deve gastar em torno de 300 milhões de reais investindo em urbanização. tá? Então, assim, é da calçada para fora. Então, é levando rede de água à própria vizinhança, não necessariamente só o nosso condomínio. Rede de esgoto, de luz, é paisagismo, asfalto, calçada, praças... Então, a gente tem, tá pensando agora em grandes complexos. Em São Paulo já tem, e a gente está trazendo isso para o Rio. Então, a gente vai ter um complexo que vai ter 15 empreendimentos, todos independentes, e vai ter uma área comum, estilo Ilha Pura. Então, pensa o seguinte, a pessoa está comprando um apartamento, é o um sonho da vida dela, né? muitas juntaram dinheiro anos para realizar esse sonho. E aí, antes, você comprava só um apartamento... E pronto. Agora não, você vai ter... Pensa nessa realidade, a gente trazer um ilha pura, né, para pessoas de né, baixa renda. Então é, uma, é um outro mundo, né, a gente realmente pensa em na realização do sonho, né, da pessoa, e não só em, ah, vou construir, ganhar dinheiro e vender e entregar. Não é mais isso. Isso já ficou no passado.
1: E essa política de... A política da boa, vinha, da, da boa vizinhança, ela acaba trazendo um próprio retorno para a empresa, né, por mais que a intenção final não seja essa quando você leva por exemplo rede de rede esgoto saneamento e água para pessoas que nunca tiveram contato com isso você vai causar um, um engajamento naquelas pessoas naquela família que vão ser vão ser promotores da marca né elas vão elas vão sempre se sentir felizes e, e gratas à, à empresa e quando a gente fala de obra a gente está falando de vizinhança né então necessariamente quando alguém pensa Pô, vão construir um prédio aqui do meu lado todo mundo já pensa nos transtornos em, todo, em, em tudo que, que vai causar de problema aquela obra né? e aí quando a empresa parte para esse ponto ela com certeza muda, muda a cabeça de, de todas as pessoas que estavam pensando que seria um transtorno
0: é, e esse programa Vizinho do Bem e ele é bem interessante isso, então por exemplo eu tenho terrenos que o lançamento do empreendimento vai acontecer daqui a um, dois anos. Mas hoje, o pessoal do CECONS, em parceria com a MRV, já está atuando, né levando, de repente, para a comunidade no entorno o que eles estão precisando, doação de cesta básica. Às vezes a gente abre a escolinha nota 10, que é para poder fazer com que as pessoas estudem para virar pintor, estudem para virar ladrilheiro. Então, assim, ao mesmo tempo, você está levando, de repente, até um próprio futuro emprego para a pessoa, né? Ela vai estar do lado da casa dela, trabalhando ali. Então, está fazendo com que haja desenvolvimento né, na vizinhança. Então, é o que você falou. No fim, é bom para todo mundo.
1: Muito bom. É uma atitude sensacional da empresa. A gente estava falando sobre análise de produtividade de equipe e indicadores. O que, que vocês praticam? Mão de obra própria ou mão de obra terceirizada? Como é que é a gestão disso?
0: A gente sempre deu preferência para empreiteiro. Mas tem alguns anos, acho que uns 4, 5, 4, 5 anos por aí, que a gente está migrando para a mão de obra própria. Tá? Assim, a minha opinião particular é que a mão de obra própria é pior. É, mas eu, assim, eu, eu confesso que até na pós a professora me me deu um zero numa questão, porque o ponto é isso. E ela falou que discordava e que a resposta não era essa. Porque na cabeça dela, quando é mão de obra própria, para você fazer a gestão é muito mais fácil, porque trabalho a pessoa trabalha diretamente para você. Então, teoricamente, ele faria que você manda melhor, mais rápido. Só que, assim, o que eu tenho de visão hoje é que o empreiteiro se contrata com o preço... Óbvio, você tem que acompanhar a produtividade, ainda que seja empreiteiro, mas se você vê que, né, por exemplo, não está atingindo a produtividade que você precisa, você encerra com ele e você contrata um outro. Né? Isso aí, sendo que a MOP, a Mundial é própria, você tem que acompanhar. Se não estiver atingindo a produtividade necessária não é fácil, nessa né, rotatividade, até porque não é o ideal ser a mão de obra própria, o ideal é que você consiga fazer justamente o ciclo dela, né, o planejamento, a sequência, né, para que ela passe de obra em obra, porque senão acaba tendo rescisão, Bom, né, naquela obra se a gente não conseguir dar o sequenciamento das atividades. Então, eu acho que assim, hoje, a gente tá 70% de mão de obra própria e 30% é, empreiteiro, tá, terceirizado. A gestão que a gente faz é... Igual para as duas, né? então a planilha de gente é feita para todo mundo. É, sendo que, de novo, se for o um empreiteiro não atingir a produtividade, eu, na minha visão particular, é mais fácil para você fazer essa gestão, essa troca. Né? Claro que a ideia é que o turnover seja pequeno, né? não é legal ter um turnover alto. É, eu acho
1: que a questão dessa mão de obra própria, ou empreiteiro é, é realmente trabalho, né? Porque é, porque é muito mais fácil você bater no empreiteiro do que você corrigir algum problema que esteja sendo interno. Só que eu tenho, eu tenho sentido uma mudança também na, na maioria da, das construtoras justamente por causa disso, porque por mais que você tenha, seja mais fácil você controlar um empreiteiro, é muito mais difícil você garantir a qualidade dele, né? Garantir não só a qualidade do, do, do serviço, mas a qualidade, a saúde financeira desse empreiteiro, né? Ainda mais uma empresa como a MRV, você consegue, às vezes, encontrar algum empreiteiro, um empreiteiro, já que a gente está falando tanto de cerâmica, né? Um empreiteiro de revestimento cerâmico que te atenda muito bem, mas ele não vai ter saúde financeira e não vai ter capacidade de te atender nos seus 20 canteiros. Então, você tem, acaba tendo que diversificar isso e, quando você diversifica, não necessariamente você vai ter uma qualidade igual você gostaria.
0: Mas eu penso que a qualidade no serviço, está muito mais ligada à conferência do que é exatamente... A quem está executando, seja mão de obra própria ou empreiteiro. Porque eu tenho essa visão? Pensando lá no funcionário, tá? Independente se ele está sendo empreiteiro ou mão de obra própria. Se você for lá falar para ele assim, ó, eu tô te ensinando a paginação né, da cerâmica aí, que é o nosso exemplo, é esta. Eu quero que você comece da esquerda para a direita, de baixo para cima, exemplo. E aí depois na conferência, você realmente verificar, né? Fazer aquela ficha de verificação de serviço. Se todos esses pré-requisitos que nós pedimos foram atendidos, na primeira vez que você pegar esse funcionário e ele ver que você realmente não deixa passar um erro, ele vai... Putz, eu vou ter que refazer, senão eu não vou receber. Enfim, aí nesse caso, se for empreiteiro, ele sabe que não vai receber. A moto, se, o cara, se ele tiver que voltar para refazer, o custo continua incidindo, né? Então, o meu serviço fica mais caro. E aí, eu acho que está mais no tom. Eu acho que o tom do engenheiro, o tom do encarregado, o tom do mestre é diferenciado. É, gente, eu já vi, já presenciei casos. O mesmo, o mesmo funcionário, ele fez um apartamento de um jeito. Quando chegou no de cima, ele fez diferente. E quando chegou no outro, no, de cima, no andar de cima, né, três andares, ele fez diferente também. Então, o primeiro é diferente do segundo e o diferente do terceiro. E aí nessa visita que nós estávamos fazendo, né, com a diretoria, o diretor perguntou para ele: "Mas que é isso? Por que, que você fez um andar diferente do outro e terceiro diferente? Você trabalhou na obra tal lá?" E você sempre lá foi referência? Aí ele falou: ah, porque lá na obra A, por exemplo. O engenheiro me cobrava. Se eu fizesse um negocinho errado, ela não deixava eu ir pro próximo apartamento. Aqui ninguém confere? Então, assim, para mim, tá? Isso é uma opinião muito particular minha. Eu acho que essa qualidade do serviço tá ligada ao tom que o engenheiro dá na obra.
2: Eu concordo bastante com, com o que você falou. Eu acho que, dependente ali da, da pessoa que tá executando, óbvio que tem um. Tem profissionais um pouco mais qualificados um, outros um pouco menos. Mas se o engenheiro tá ali, se ele tá ligado ao que tá acontecendo, se ele. Se a equipe dele está na mão dele, esses problemas tendem a não acontecer. E aí acaba a sua própria mão de obra ali e vai, vai vai melhorando e vai se cobrando mais, até que você não tem mais problemas. Eu acho que é por aí também. É isso aí. Falando um pouco do, dos métodos construtivos é, que vocês utilizam, qual, que, qual método construtivo é mais comum nas obras da, da MRV?
0: 96% das nossas obras é em parede de concreto. Então a gente tem formas, né? fizemos um investimento em formas metálicas, adquirindo, né, comprando essas formas a gente faz um planejamento de sequenciamento dessas formas, né, para que elas não fiquem ociosas, né, porque forma é um investimento muito alto, então elas ficarem ociosas é, é dinheiro parado, é dinheiro da empresa, né, parado. Então acho que o que a gente ganha com isso é padronização, né. Então eu posso ter uma tipologia um projeto no Rio de Janeiro idêntico a um projeto do Centro-Oeste, idêntico a um projeto do Nordeste em Brasília. Então hoje a tendência é essa, a MRV né? Não sei se todo mundo sabe, mas vi agora adquiriu a HS lá na, na Flórida. E o grande de, diferencial que eu acho que é o seguinte: nós estamos levando o nosso método construtivo para lá. Então nós estamos exportando como se fosse isso, a tecnologia de construção que a gente utiliza aqui. Então, aqui hoje a gente está focado na parede concreta, apenas 4% é em alvenaria estrutural, e a gente está levando isso agora para fora do Brasil.
2: Ah, sensacional, sensacional. Isso, isso é muito importante para o mercado brasileiro. A gente está exportando tecnologia e exportando é, costumes, né? e isso está dando certo lá fora, mostra, mostra que a nossa construção civil também... É, não, é, não é das piores tem, tem serviços bem realizados a
1: gente ter dados desse, 96% das obras em parede concreto é, é um número gigantesco, até porque foi como você falou, né Joyce o, pra quem não sabe, a gente, a gente com certeza vai falar em algum episódio sobre esse método construtivo, mas pra quem não sabe, o custo realmente de, um, de uma compra de jogo de formas é absurdo então, qualquer, se você não tiver bem planejado o que você vai fazer com ela Quantos empreendimentos você vai lançar lá para frente? Se por algum momento essa curva sair, não vai bater viabilidade do projeto.
0: É isso aí, porque uma forma, né? Para viabilidade a gente considera que ela vai fazer 500 concretagens, mas na Colômbia eles lá cuidam muito bem da forma, por exemplo, e tem pessoas da nossa equipe aqui que já foram lá para acompanhar e eles conseguem chegar com a forma a quase mil concretagens. Sim, com qualidade. Eu acho que, além do investimento que, você, que a gente tem, a gente precisa ter o acompanhamento e o cuidado diário lá na obra. É, limpeza, né extravio de peças, pensando que são peças caras. E, e, na verdade, a gente tem que pensar que, às vezes, uma falta de uma peça não é só o custo direto da própria peça. Né? É o seguinte, às vezes é uma falta de produção. Então, vamos pensar que... Um jogo assim, eu tenho 50 pessoas, né? Um jogo de quatro apartamentos. Eu tenho 50 pessoas trabalhando diariamente para concretar quatro apartamentos. Se por algum motivo sumir uma parte dessa forma, eu vou ter 50 pessoas paradas por dia até que eu consiga fazer com que eu, eu, eu coloque a nova peça.
2: É um desafio enorme, né? Só para pontuar aqui, você falou que então a maioria é parede de concreto. Mas é, como é que essa parede chega lá no canteiro? Ela é feita em loco? Você tem uma central de, de armação ali da, da parede é, na obra? Como é que é esse gerenciamento?
0: Feita em loco, é, é, os montadores montam a, a forma, né? os armadores entram com a armação, então tem todo um sequenciamento. E a gente tem os kits elétricos e hidráulicos que acompanham a parede, que são feitos na central de kits. Então, eles vêm, né, o bombeiro e o eletricista trazem, né, retiram na central de kit juntam lá com a armação, com a forma, e aí a gente já concreta a parede e a laje, quatro apartamentos, parede e laje. E quando a gente tem torre, que a gente considera 12 andares até uns um 16 pavimentos, a gente está fazendo um sistema trepante, né, tipo gangue, onde as partes externas elas sobem pela grua para a gente ganhar um pouco mais de velocidade. Então, as internas, né, o próprio montador desmonta, né, o ciclo é diário. Então, no dia seguinte, eu já posso né, desformar. Então, eu desformo internamente com os montadores, subo para o próximo andar e externamente a minha grua sobe essa forma, quando são torres, até cinco pavimentos é tudo na mão os próprios montadores desmontam embaixo e levam pra cima
1: e a gente quando fala de ciclo, a gente está falando de quantos dias um ciclo?
0: Então, a gente concreta. O nosso ciclo é concretar quatro apartamentos a cada dia. Então, em cinco dias, eu tenho um bloco de 20 apartamentos concretado, né? De estrutura toda pronta. E em 10 dias úteis, né? Duas semanas, eu tenho um agasão, a gente chama de agazão, que é um bloco de 40 apartamentos.
1: Sensacional. Os números mostram a completa industrialização da construção, né? A gente está falando de um bloco com estrutura completamente finalizada em dez dias.
0: Isso sem volta, né? É,
1: não, não, não tem mais. A gente chegou, chegou num ponto onde, se você, olha, se você olha a construção, dois, três anos atrás, isso seriam números que, com certeza, um engenheiro, um engenheiro viraria e falaria, é loucura, não dá para fazer, impossível. Agora a gente vai lá e faz, né? Pois é. é. E a gente sabe que a, que a MRV gosta muito de inovação, é uma das empresas que, que sempre investiu pesado nisso. Saiu o anúncio de que ela... Está construindo um centro de inovação, né? Como é, que é, a, qual, como é a visão futura da empresa para um mercado e quais as transformações digitais do setor?
0: Investe muito. É, ela foi considerada pela Forbes, né? É como a, a construtora mais inovadora do Brasil, ganhando o prêmio Nou. E está entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil, né? De acordo com a Forbes. Investiu 250 milhões de reais em projetos de transformação digital nos últimos cinco anos. Agora está criando esse centro, né? Que já está para inaugurar. De tecnologia, inovação. É, é, o que a gente pensa muito é o seguinte. Que a gente não pode deixar acontecer a empresa, como aconteceu com a Kodak, né? como aconteceu com as empresas que não investiram na, na inovação, né? que não pensam nessa transformação digital.
2: Blockbuster.
0: É, é, isso aí. Então, assim, tem N exemplos. Né? Então, quando a gente tem as reuniões mais gerenciais, Pensando muito nessas inovações, né? A empresa hoje tem um, um setor focado em inovações, né? Eles tratam o setor como um setor igual ao planejamento e controle, tanto importante, tão importante quanto.
2: Eu acho muito legal, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, só para a galera que está ouvindo saber, a MRV bateu metas aí grandes, muito grandes de, é, de vendas online. Então, isso reflete que se a empresa está tá, é, investindo em transformação digital, se ela tem um, um modelo de venda digitalizado, isso, isso reflete lá, lá na frente, né? não tem jeito. Ninguém sabia que essa pandemia ia chegar e a MRV bate números de vendas gigantescos.
0: É, e é interessante o seguinte, né? é o que a gente estava falando nos bastidores, é, nós já estávamos investindo na, na plataforma digital, pra, na plataforma habitacional digital, para vendas online. E aí, com a questão da pandemia, nós não fomos pegos de surpresa, porque, na verdade, a gente só precisou dar uma acelerada no processo, mas já existia todo o desenho da plataforma. E o interessante é que nós estamos batendo recorde de vendas, e aí é o, é o que eu pontuei, né? Não é só, é, na verdade, quando eu comparo, não comparo só online com online. A gente compara vendas totais, e a gente tem cada vez atingido números um sobressaindo do outro. E no último, no segundo trimestre desse ano, as vendas aumentaram e bateram recorde de 37%, 37 a mais do que o trimestre anterior. Então, se nós pensarmos que o segundo trimestre era o trimestre da pandemia, a gente conseguiu sair firme e forte, né? E o, e o mais legal. Isso é incrível. É, e aqui falando um pouquinho né, do, do, da inovação, né, da transformação digital. Então, a gente já tem hoje essa plataforma habitacional, né? Que o cliente se interessa pela MRV e aí faz todo o processo online, né? Então, assim, ele já sai da a compra do imóvel tudo online, 100% online. A gente hoje já está atrelada a QR Code em propagandas, então, QR Code já direciona essa compra também, já está ligada essa plataforma habitacional. A gente tem o BIM, né? Assim, já, já é uma realidade, é, tem QR Code, então, lá no canteiro, o mestre pega o celular dele, lê o QR Code e já consegue visualizar aquela planta em 3D, já consegue verificar o PES, né, que é o um procedimento que ele tem que seguir para a execução do serviço. É, a gente já tem o Watson, que é o Manual do Proprietário Interativo, está querendo fazer acompanhamento de obra com... Drones Então o investimento é gigantesco
2: é, Isso é muito legal é, o, o diferencial da MRV Você vê, se reflete na obra né? No acompanhamento de obra com, Que nem você está falando, no QR Code Na realidade aumentada, no BIM Mas é, eu acho muito interessante também Que a MRV tem acompanhado o, o desenvolvimento do mercado né? Porque se você for ver a geração agora Que está vindo, a geração aí que está no trabalho Sei lá, dos 25 aos 32 anos é uma geração que ela mudou o comportamento de, de compra de imóveis, né? Hoje talvez é uma geração que compra é, imóveis menores e às vezes nem compra, optam pelo aluguel. Então, fica um Jabá também, nosso próximo entrevistado, a gente vai falar sobre isso em corporação imobiliária. Mas eu percebo que a, que a MRV ela tem acompanha, acompanhado bastante isso e até está construindo para alugar, né? Caminhando esses imóveis para essa geração.
0: É, o nome é Lugo, tá? O nome da empresa da MRV que cuida dessa parte e eu acho que o diferencial é o seguinte é aquilo que você falou hoje em dia nós nos enquadramos nisso né os nossos desejos são diferentes dos nossos pais é, a gente conversa se conversar com os pais ah não penso em comprar imóvel eles falam que nós estamos loucos mas a maioria dos meus colegas pensam assim, em alugar. E aí, se a gente pensar em custo-benefício, a Lugo, por exemplo, ela vai trabalhar com uma plataforma de serviços que você vai pagar por aquilo que você quiser utilizar. Então, hoje, sei lá, se você alugar um apartamento num condomínio normal, você vai pagar o valor do condomínio que todo mundo paga. Utilizando ou não uma brinquedoteca, utilizando ou não uma piscina, e na aluguel você vai poder escolher. Então, quando você alugar, você vai falar assim: ah, eu só vou para casa para dormir, então eu só vou ter a segurança do condomínio e a minha vaga de estacionamento. Então, vai ser um valor de condomínio. Aí o outro fala: não, mas eu tenho filho, então eu quero brinquedoteca, eu quero piscina, eu quero pacote completo. Então, o mais legal é isso, que além de você estar alugando o imóvel, você está contratando o pacote de serviço de acordo com a sua necessidade.
2: Nossa, isso é muito, isso é muito bom. Isso é muito, isso é, financeiramente é muito bom. Isso é aquele imóvel sobre demanda, né? É exatamente o que o cliente precisa. Vem,
0: ó, meu bem. Não chore, não. Vou cantar pra você. Vem, ó, meu bem. Não chore, não. Vou cantar pra você. Vem, ó, meu bem. Não chore, não. Vou cantar pra você. Vem, ó.
2: Agora a gente passando. É, para o próximo bloco e finalizando o nosso episódio, Joyce. Eu queria que você desse um recado aí para o pessoal que está entrando agora. Como é que começa no setor e quais é, as oportunidades para começar?
0: Tá, no planejamento e controle, eu vejo hoje pouca, poucas pessoas, poucos engenheiros, é, tendo interesse, acho que tá, talvez por falta de conhecimento, em entrar diretamente na área, então... Como não tem conhecimento, eles não estudam sobre muito sobre o assunto e aí quando não estuda fica realmente um pouco mais difícil de entrar. Na MRV, o que eu sempre indico para quem tem interesse de ficar no planejamento e controle é passar por um job, de repente, na obra. né? Na obra a gente tem as pessoas da obra que cuidam da parte de planejamento e controle para reportar os resultados para nós. E aí vai receber treinamento técnico que vai se, né, se capacitará. E vai obter destaque, né? E obtendo destaque, a gente
2: puxa. Uhum. Você falou muito de é, esse remanejamento interno da empresa. Pessoal que não, não é da MRV. A MRV está com oportunidades abertas?
0: É, assim, tem muita oportunidade. E o mais legal também é o seguinte, né? É, a gente consegue fazer transferências internas. Então, às vezes, a pessoa começa no Rio de Janeiro e daqui a pouco está no Nordeste. É, a gente tem, acho que, e 30 pessoas do Brasil né o um mix do Brasil que estão indo agora para a Flórida, né? teve mais candidato do que vaga se deixar, mas o legal disso também é o seguinte, né? se nós pensarmos que 130 pessoas estão indo para a Flórida, são 130 vagas que estão abrindo aqui, então assim, as pessoas os analistas podem virar coordenadores os coordenadores podem virar gestores e aí se o analista subiu, a gente precisa abrir uma vaga externa ou um estagiário que vai ser se formar e vai ser promovido, então essa movimentação pra fora também ajuda muito, né? Se nós pensarmos, são mais 130 vagas diretas que vão abrir.
1: Muito bom, muito bom. E qual livro você recomenda pra quem tá ouvindo a gente, Joyce?
0: Então, eu gosto muito do último que eu li até, que é o Mindset, né? Nova Psicologia do Sucesso. O que eu acho que é interessante desse livro é justamente essa, essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter. Então, faz a gente refletir muito, né? Se, a gente, se sempre o nosso primeiro pensamento é o pensamento certo.
2: E qual frase você leva pra sua vida?
0: Eu sempre levei a frase que é não desista enquanto ainda é capaz de um esforço a mais porque nada termina até o momento em que se deixa de tentar. E por que essa frase? Porque eu sempre me vi muito nesse dilema de trabalhar e estudar e às vezes em alguns momentos dava um... aquele peso de Ai, será que eu desisto? Será que eu desisto? Será que eu estou atrasada? Será que eu estou no caminho certo? Joyce,
1: é... só tenho te agradecer essa uma hora aqui despendida com a gente. Muito obrigado. Tenho certeza que a gente conseguiu ouvir um pouquinho de... de óbvio que não dá para a gente aproximar, entrar em detalhes de, de dados, etc. Mas eu acho que com certeza todo mundo conseguiu ouvir bem aqui, entender bem principalmente essa visão de, que, de como é trabalhar no, no gerenciamento, numa gestão de uma grande empresa. Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito.
0: Obrigada a vocês, Matheus e Roberto. É, podem deixar nos contatos para quem precisar entrar em contato. Espero que nós tenhamos uma próxima oportunidade que não percamos o contato e espero ter contribuído aí para os ouvintes, essa
1: galerinha. Aqui. Muito obrigado. Bom, galera, é isso. Muito obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido bastante. Como todos já sabem, né, a gente tem o um Instagram, @papo_deobra. Segue a gente lá. Nosso link na bio, a gente coloca uma lista na Amazon com todos os livros indicados desde o primeiro episódio. Dá uma conferida lá também. É isso. Forte abraço. Um avante.